0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen och bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Bomba på Oslo S. Det er 2. juli 1982, och klokka har passert 18 om ettermiddagen, da 19 år gamle Elin Stoltenbergdal och hunden hennes Natasha ankomma avgangshallen på Oslo S. Det er sommer, yr i luften, och temperaturen ligger rundt 17 grader. Denne dagen hadde Elin lånt morens bil for å hjelpe en med å flytte. Etter flyttingen var planen å besøke sin far på Kolbotten. Vennen hun skulle hjelpe har du avtalt å møte i avgangshallen på Oslo S. Og mens så ventet der, så ringer hun fra en telefonkiosk for å om faren var hjemme. Men faren var ute, og ingen tok telefonen. Deretter bestemte Elin seg for å ta bildet i fotoboxen når hun først var innom avgangshallen. Og den tiden var det svært vanlig med fotobokser, hvor man satt sig inn og lukket igjen med et forheng. Bildene brukte man enten til privat, eller i forbindelse med att man skulle ha legitimasjon, pass og lignende. Vittner har jeg ettertid beskrevet at hunden hennes prøvde dra Elin ut av fotoboxen. Elin hade kommet ut en gang og gått bort til Narvisen kiosken for å veksle penger. Deretter hadde hun gått tilbake til fotoboksen. Hunden Natasha skal fremdeles ha strittet imot så mye, at Elin måtte rettesette hunden. Deretter satte Elin seg igjen inn i fotoboksen, og dro for forhenget. Klokka var blitt ca. 18.25, da en grav i en oppbevaringsboks i avgangshallen, cirka 10 meter fra fotoboksen. Elin og hunden Natasha blir drept momentant. 11 andre blir skadet, och to av dem, en 68 år gammel mann og en ung gutt, blir alvorlig skadet. De andre fikk mindre alvorlige kuttskader, av glass og splintråd som hagla rundt dem. 75 år gamle Maria Nitor var en av dem. Hun fortalte dagbladet fra sykehussenga samme kveld at hun kun hadde hatt en tanke i hodet og krypet i dekning i tilfelle det kom en ny eksplosjon. Og seks uker etter eksplosjonen lå enda 68 år gamle Even Vigmosta på sykehuset, med store smerter i den ene skuldren, i ryggen og hoftepartiet. Både bein og knokler under kroppen hadde blitt splintret av eksplosjonen, og de to første ukene hadde han svevd mellom liv og død, og uten en enorm innsats fra AK sykehus hadde han etter all sannsynlighet ikke overlevd. Elin Stoltenberg-Dahl ble født 18. oktober 1962, og var bare tre måneder unna kjørsdagen sin da hun ble drept av bomber. Hun var datteren til Lilian Synøve Stoltenberg og Bjarne Dahl, O hadde en 14 måneder eldre søster, Runa. Elin arbeider som rekvisitør på Oslo Nye Teater, og hun var en fredsaktivist. Fra 1979 til 1981 bodde Elin på Hamar, hvor hun var praktikant i en barnehage, og i tillegg tok et ettårig kurs i tegning, grafikk og dekorativ forming. I 1981 flyttet ho og søsteren Runa til Oslo, der de delte en hybel. Elin var også en av illustratørene til boken Drøm og virkelighet, illustrasjoner hun hadde lagd allerede som 16-åring. Og i april 1982 var hun også en av rekvisitørene til farsen Åfren Natt på Oslo Nye Teater. Forfatter Kjetil Bjørnstad nevnte Elin i tredje bind av sin romanserie «Verden som var min», hvor han skriver følgende. Trent samtidig som jeg låser mig in i leiegården, som har inngang fra Thomas Hefdeisgatet, diagonalt over der hvor Ole hadde hatt en hybelengang. Og hvor mitt nye liv begynte, går 19 år gamle Elen Stoltenbergdal in i en fotautomat på Østbanen. Kanskje hun skulle ut og reise, kanskje hun trenger et pass. Hun vet ikke at en bombe er i en av oppbevaringsboksene like ved. Den 9. juli 1982 blir Elen gravlagt på Høybråten Kirkegård, og ceremonien ble holdt i store kapell på Østre Gravlund. Moren hadde gjort pressen oppmerksom på at delen hadde vært sterkt engasjert i arbeid mot krig og vold, og at begravelsen hennes derfor skulle bli en markering mot voldsbruk og nedbrytende krefter. Mange av de som deltok i begravelsen var derfor kledd i hvitt, redensfarger, og diktet «Til ungdommen» av Nordal Grigg ble fremført i begravelsen. Samme dikt, som ble så viktig for Norge etter 22. juliangrepet i 2011. Dagen da bomben gikk av ble en stor etterforskning i gangsatt, og ganske kjapt begynte politiet arbeide med å gå gjennom de tusen oppbevaringsboksene på sentralbanestasjonen på jakt etter flere bomber. Dagen etter kunne man lese i avisen at politiet etterlyste to menn og en kvinne i 20-årsalderen etter bombeattentatet, disse hade blitt sett løpende vekk fra åstedet rett etter det smalt. Et vittne fortalte at han hadde observert to unge menn i 18-20 års aldre løpe ut av Østbanehallen like før men mens de ropte Heil Hitler. Og flere vittner mente de hadde observert to unge gutter i 18-20 års aldre sittende på muren ved parkeringsplassen ved siden av utrestauranten Halléhaven disse skal ha hatt en sort gjenstand med det vittnene beskrev som antenner, og som politiet mente var radiosendere. Ifølge vittnene skal disse to guttene ha forsvunnet så fort eksplosjonen var ett faktum. Men disse guttene de meldte seg imidlertid fort til politiet og ble raskt sjekket ut av saken. De neste dagene blir også andre personer etterlyst av politiet via media, og de aller fleste melder seg, bortsett fra de to guttene og kvinnen, som politiet hadde etterlyst siden dagen bomben gikk av. Den 10. juli, dagen etter Elins begravelse, og 8 dager etter den første eksplosjonen, blir det funnet en udetonert bombe i stasjonshallen. Bomber hade vært lagret i en tilsvarende oppbevangsboks, men på grunn av en feil ved bombens mekanisme hadde den ikke gått av. Den udetonerte bomben inneholdte omkring 2 kilo sprengstoff, og hadde større sprengstoff, enn den som eksploderte 2. juli. Den udetonerte bomba hade logget i en plastpose och blitt tatt ut av oppbevaringsboksen och plassert på et lager for hittegods. Här blev bomba oppdaget ved en tilfeldighet. Selve sprengstoffet var plassert i et stålrør for avtrekk på kjøkkenet, og selve røret var cirka 30 centimeter langt. Selve bomba var tidsinnstilt ved hjelp av et vanlig armbalsur med en tidsinnstilling på maks en time men lyckligtvis så var det en fel på mekanismen som hindrade bomber fra att gå och flera liv slapp att gå tapt. Men explosionen 2 juli och bombefynd på samma stad 8 dagar senare utlöste ifölge den gång vakthavande adjutant vid Oslo politikkammer Bjørn Bigset en helt psykose med falska meddelanden. Dagbladet kunde meddela att det haglade med bombetrusdel över hela landet och att polisen mottog et uttal av anonyma fra personer som varsler om at bomber skulle gå i lufta. Bland annet ble jernbanestasjonen i Trondheim och Bergen utsatt for bombetrusler. Men alle truslene var falske, og i tillegg fick politiet svært mange henvendelser fra publikum som kunne mellomalt fra mystiske pakker, bæreposer och andre gjenstander. Men hvem sto bak denne bombingen og hvorfor? Politiet uttalte tidlig at bomber uten tvil var laget en person som hadde greie på slikt de hadde funnet fingeravtrykk på den udetonerte bomba, de hadde funne reimer til dameure som var brukt, og et særtrekk ved bomba som de mente kunne være en god ledetråd i det videre arbeidet. Men det var først to måneder senere at gjennombruddet skulle komme, da et avisbud ble truffet en ladning fra et haglegevær øst i Oslo. Det var blitt lørdag 11. september, og avisbudet hadde blitt forbikjørt av en bil med to ungdommer like før han ble beskutt. Han hadde dermed bitt seg godt merke i bilen, og opplysningene hjalp politiet, slik at de litt senere på dagen fant bilen ved i hytte på Valor, og to 18 år gamle gutter ble arrestert. Det var den gang 26 år gamle Tore Alm som ble beskutt. Han jobbet extra som avisbud. Klokka var fem om morgenen, og han hadde akkurat lagt fra seg avisen i dovresvingen på Lambaseter, da det smalt. Han ble beskutt med et avsagt haglegevær og ble dermed troffet av 58 hagel. Bare flaks gjorde at han overlevde. Han var et tilfeldig offer, og gjerningsmennene var ifølge de selv kun ute ta bilen hans. De to ungdommene innrømme at de hadde planlagt et innbrudtsreid, og derfor hadde trengt en anonym bil. Fingeravtrykkene til begge guttene ble raskt sjekket opp, och politiet får en match mellom den ene 18-åringen och fingeravtrykket på bomben fra Østebanehallen. Og når 18-åringen blev konfrontert med bevisene, så tilstår han at det var han som stod bak bombeangrepet. Han hevder at angrepet ikke hadde hatt politiske motiver, men utpressing. 18-åringen sa også at han hade som mål å presse NSB for penger for å ikke sprenge flere bomber. Han tilstod også 30 andre bland blant annet grovtyverier og herverk. Han tilstod også å stå bak en sprengning på Ekabagbanen i juni 1982, i denne episoden hadde 18-åring en kompis stjålet 8 kilo dynamitt fra en byggeplass og rigget det til på skinnene, men heldigvis var trikken forsinket og ble derfor ikke rammet av eksplosjonen, og ingen ble skadet. Han hadde her hatt samme plan som når han sprengte Østbanen bare dag og senere og driver med utpressing av penger. 18-åringen ble også siktet for drapsforsøk etter å skyte episoden som leder til arrestasjonen. Han ble dømt til 11 års fengsel. Den kjente advokaten Geir Lippestad fortalte senere at han hadde gått på skolen med alle tre gjerningsmennene. Etter bombangrepet flyttet NSB oppbevaringsboksen bort fra de travle områdene med mange reisende for å hindre at noe lignende skulle skje igjen. Og til minne om Elin Stoltenbergdal ble det etter en landsomfattende pengensamling startet Elins kollega laget et relief av Nina Sundby, støpt i forgyllet bronse med fredstuer og ordet fred på ulike språk. Dette ble gitt i gave til NSB stå i ankomsthallen, men NSB blytter det i stedet til på venstre side på innsiden av hovedingangen. Då avslutter vi denne episoden med de to første versene av Nordalskrig til ungdommen, sunget av vår helt egen Fiona. Kring satt av fiender, gå in i din tid. Under en blodig storm, videre til du spør i angst, utøkket og åpen. Hva skal jeg med?